0: rock.com.ar presenta Paseo inmoral, una recorrida por la carrera de Gustavo Cerati, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica. Y alguna vez, saber, la dirección para volver al al principio Capítulo 2. En abril de 1982, la Guerra de Malvinas marcó a nuestro país para siempre. Ese enfrentamiento bélico con el Reino Unido desencadenaría el final de la dictadura militar que había comenzado en 1976. Las Fuerzas Armadas dejaron el gobierno luego de casi ocho años de terror. Para constituir la Unión Nacional. Con Raúl Alfonsín como presidente, el rock argentino volvió a los primeros planos. Es justo en esos tiempos de cambio cuando Gustavo Cerati entabló una amistad con Héctor Bossio, que al igual que él, era estudiante de publicidad en la Universidad del Salvador. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos. La casualidad quiso que un día, un músico amateur llamado Carlos Alberti conociera a una chica en una fiesta. Esa mujer resultó ser la hermana de Gustavo. Un día en, en un club al que yo iba, conozco una chica eh, y resultó ser, resultó ser la, la hermana de Gustavo. Me preguntó qué hacía, yo le dije que tocaba la batería y me dijo, mira mi hermano toca la guitarra. Y por curiosidad le dije, ¿qué disco les le, le ves a tu hermano? Y me dice, y yo vi uno que de, de Polís y, y era exactamente lo mismo que estaba escuchando yo. Quiero que Luego de varias idas y vueltas, Cerati, Bosio y Alberti se juntaron en una sala de ensayo. Así comenzó la leyenda. De la primera vez que tocamos sentimos algo especial, que no me había pasado con otras bandas y creo que esa cosa de Soda fue la que, la que hizo que en determinado momento Gustavo y yo largáramos los trabajos y nos quedáramos un año sin tener ninguna fuente de ingresos pero siempre apostándole todo al grupo, ¿no? Pero ¿Era importante la energía de ese momento? Era eso lo que, lo que uno estaba buscando, ¿no? Hacía mucho tiempo que ya estábamos ensayando ya hacía como un año Realmente disfrutábamos mucho estar tocando juntos y no nos preocupábamos mucho por salir a tocar. Al principio eran amigos los que nos escuchaban y hacíamos conciertos para ellos, y realmente funcionaban. El nombre Soda Stereo fue elegido casi al azar y sin demasiado significado. Para ellos, lo que importaba del grupo era su contenido. En julio de 1983 la banda empezó a moverse por el circuito de shows porteño. Salones como Cero, el Café Einstein o el Stub Free Pub los albergaron en sus comienzos. La banda se preocupaba mucho por la imagen e incluso antes de sacar su primer disco lanzó el clip de Dietético a partir de un demo que ya sonaba en algunas radios. Con sacarina, de una caloría. Luego de asentarse, decidieron que había llegado la hora de tener un material más profesional con mejor sonido. Producido por Federico Moura y grabado en 16 canales, Soda lanzó su disco homónimo en 1984. Aunque en un primer momento no tuvo demasiado éxito, ese álbum incluye canciones que luego serían clásicas, Sobredosis de TV, Te hacen falta vitaminas y Por qué no puedo ser del Jet Set. El hilo conductor de la obra fue una crítica al hedonismo que presentaba la Buenos Aires de esa época. El ejemplo más claro es el tema que abre el álbum Por qué no puedo ser del Jet Set. En el próximo capítulo, cómo el grupo salió de las sombras, llenó obras y conquistó América. Esto fue Paseo Inmoral, una producción de rock.com.ar sobre la vida y la obra de Gustavo Cerati.